0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im
1: Gespräch mit...
2: Heute habe ich den Andreas Joy und den Anton Wies zu Gast bei uns in der Redaktion Füssen Aktuell. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind und uns ein bisschen was über sich selbst und über Ihren Beruf erzählen wollen. Servus.
0: Hallo, grüß
1: dich. Hallo, Sabina.
2: Ihr habt einen ganz besonderen Beruf. Für den einen oder anderen hört es sich vielleicht ein bisschen gruselig an. Erzähl ein bisschen was davon, Andreas.
0: Ja, wir sind Bestattung mit den Füßen Und ähm, ja, es ist ein Beruf, der sehr vielfältig ist, der sehr äh, individuell ist. Und ich sag mal, trotz allem, wie gesagt, aber gruselig ist nicht, das kann ich so nicht beurteilen. Aber ich sage, es ist trotzdem ein sehr spannender Beruf und ein sehr vielfältiger und umfangreicher
1: Beruf. Ja.
2: Also mit Gruseln hat es nichts zu tun, oder Anton?
1: Nein, das so sehe ich das auch, wie Andreas ich finde den Job nicht gruselig, im Gegenteil, eher interessant.
2: Du hast mal erzählt, dass wenn du auf dem Friedhof bist, dass er sehr viel Ruhe ausstrahlt.
1: Ja, das stimmt, vor allem wenn man abends auf dem Friedhof mal durchläuft und die ganzen Lichter brennen, das finde ich schon ruhig und schön angenehm.
2: Wenn man diesen Beruf ausübt, Andreas, muss man da irgendwie gläubig sein oder wird man dadurch gläubig?
0: Ich glaube nicht, dass man besonders gläubig sein muss im Beruf, weil es kommt ja von innen raus. Also es ist ja eine innere Einstellung, die man dazu haben muss. Ob man dann besonders gläubig wird oder dann zur Religion zurückfindet, möchte ich es mal bezweifeln, weil ich sage, jeder Mensch denkt dir oder glaubt dir an irgendwas... Ja, wie es weitergehen könnte und ich sage, das verändert sich ja deswegen nicht. Ja? Man sieht vielleicht manche Dinge anders, man denkt vielleicht auch anders über manche Sachen nach, aber eine besondere Spiritualität zum Beispiel ist nicht vorhanden oder braucht man eigentlich nicht. Nee.
2: Wie ist es bei dir? Bist du selbst gläubig?
0: Ja, ich bin äh, christlich, wie gesagt, erzogen worden und auch streng konservativ erzogen worden und ähm, ich sage, für mich selber ist der Glauben wichtig, einfach wie eine Art Stütz, Pfeiler oder eine Art Grundgerüst, das ich habe, um einfach so sagen, manche Dinge vielleicht besser zu erklären oder verstehen zu können. Aber deswegen heißt es so lange, dass meins wichtig ist und anderes falsch.
2: Wie sieht es bei dir aus, Anton? Bist du ein Mensch, der sehr gläubig ist oder erst durch diesen Beruf ähm, einfach die Sichtweise zum Glauben bekommen hat?
1: Ja, ich glaube schon an Gott. Bin zwar aus der Kirche ausgetreten, ich glaube, da ist irgendwie in jedem von uns drin ein bisschen Glaube. ja. Aber ich glaube nicht, dass man diesen Job machen kann, nur wenn man bestimmte Religionen angehört.
2: Wie hat eigentlich die Familie darauf reagiert, dass man sich diesen Job oder diesen Beruf ausgewählt hat, Andreas?
0: Ich denke, das Wort Beruf ist ganz wichtig, wenn wir es gerade im Mund haben, weil Beruf kommt von Berufung. Und ich sage mal so, für mich selber, ich kann nur von mir sprechen, für mich war es ein bisschen Berufung. Ja, ich bin auch ein bisschen spätberufen gewesen, habe ja vorher was anderes gelernt, habe dann meine Eltern gesprochen und habe gesagt, ich würde das gerne machen, probiere es wenigstens. Und äh, vor allem mein Vater, der ja wie gesagt sehr gläubig ist und, und katholisch ist, äh, hat dann gesagt, ja, sagt er, er findet es gut, weil er sagt auch, für jeden Beruf gibt es Menschen und er sagt, es ist gut. Gut, dass es Menschen gibt, mal, die das vielleicht von einer inneren Stärke machen, also von innen raus machen. Und er sagt, probier es einfach. Also verlieren kannst du eigentlich nichts. Meine Schwiegermutter war ein bisschen anders da geholt. Ähm, die hat dann gleich damit angefangen, Mensch, wie, wieso machst du das? Und, und das machen doch eher so ältere Leute und, und du bist doch viel zu jung, um dich mit dem Thema Tod und so weiter auseinanderzusetzen. Ähm, mittlerweile ist es anders Andersste.
2: Findest du Anton, dass die Menschen sich mit dem Tod hier gerade bei uns in der äh, westlichen Welt um das sozusagen mit diesem Thema gar nicht so auseinandersetzen und ähm, dass das vielleicht gar nicht so gut ist oder findest du das in Ordnung?
1: Ja, ich finde äh, ja, es ja. Ich habe das selber jetzt ähm, oft mit erlebt, dass die Leute das ein bisschen sich das, von sich das wegschieben ja, und und befassen sich wirklich zu wenig damit, obwohl es auf jeden von uns zukommt.
2: Das heißt, Leben und Tod hängen auf jeden Fall zusammen?
1: Sowieso, wie Geburt und, und Tod. Also, ja.
2: Wie haben deine Eltern darauf reagiert oder deine Freunde, Freundin, als du dich entschlossen hast, Bestatter zu werden? Du hast ja auch erstmal einen ganz anderen Beruf gelernt.
1: Ja, ich habe einen Koch gelernt, genau. Ja, das war positiv und negativ gleichzeitig. Viele haben gesagt, ja, die Arbeitszeiten, das ist ganz schwer, mach das nicht, bleib in, als, in deinem alten Beruf. Aber ich wollte es mal für mich mal ausprobieren, wie das ist und es hat, glaube ich, gut geklappt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass in der Gastronomie die Arbeitszeiten nicht besser sind, oder?
1: Jein, man ist ähm, ja, man muss zwar auch am Wochenende viel raus, oder klar in der Küche auch, aber es ist ein bisschen geregelt. Was gibt dir eigentlich
2: dieser Beruf? Warum hast du dich gerade für diesen Beruf entschlossen?
0: Ich würde sagen, eine innere Selbstzufriedenheit. Also man findet so sich selber ein bisschen zurück. Das heißt, ich wollte eigentlich immer was machen im sozialen Bereich, ne? nachdem ich gesagt habe, okay, ich möchte umschulen, was Neues machen. Und ähm, ich sage, der Beruf ist einfach so, man kann den Menschen trotz allem, egal wie schlimm das ist, die Situation an sich, man kann trotzdem ein Stückchen weit diesen Menschen oder den Menschen helfen und sie begleiten. Weil das ist ja eigentlich unser Beruf. ist. Also man, man begleitet die Menschen bei diesem Gang, dem letzten Gang. Und wenn man dann darüber nachdenkt, ist es einfach so, dass man sagt, man hat ähm, eine gewisse, nicht Freude dran, das zu machen, sondern ähm, es ist so, wenn jemand kommt und sagt, vielen Dank, danke, dass ihr uns da geholfen habt. Oder es war schön, wie es war. Beisetzung zum Beispiel, dann ist es oft mehr wert als ja wie das Geld, das man vielleicht irgendwo kriegt, ja? weil es einfach eine Sache ist, wo man sagt, man hat ein Stückchen weit den Menschen eine Last abnehmen können, eine Hilfestellung sein können. Das ist es, was wichtig ist.
2: Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der, wenn er euren Beruf ausüben würde, nachts vielleicht gar nicht schlafen könnte. Ist dir das schon mal passiert, dass äh, du nachts vielleicht nicht schlafen konntest, Albträume hattest oder vielleicht an einen Verstorbenen gedacht hast?
1: Nee, das habe ich nicht gehabt, dann wirklich nicht. Irgendwie, wir müssen ja abschalten, auch wenn wir abends nach Hause kommen und der Arbeitstag ist jetzt rum, Man Muss, wir müssen mit der Sache ein bisschen abschließen, kannst nicht das mit nach Hause in, oder in die Familie mitnehmen, was du jetzt gerade erlebt hast, wenn das auch schlimm war.
2: Jetzt gibt's bestimmt, weil du gesagt hast, äh, Anton, gerade man ähm, muss dann irgendwie abschließen oder runterkommen oder wie auch immer. Das muss der eine oder andere wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Beruf. Jetzt gibt's aber bestimmt auch bei euch Situationen, wo ihr gerufen werdet, bestimmt, äh, die nicht angenehm sind. Beispielsweise ein Unfall und ihr seht auch etwas, was jetzt nicht besonders schön ist. Wie geht man damit um?
0: Ich sage mal als Beispiel, ich muss gerade einen Unfall nehmen als Beispiel. Ich sage zum Beispiel, ich habe jetzt Kinder zum Beispiel, was für mich selber schlimm ist, klar, weil ähm, die Eltern sollten kein Kind zu Grabe tragen. Es sollte eigentlich andersrum sein. Und wenn du sowas hast, wo die Situation einfach extrem ist, sage ich mal, wie zum Beispiel bei Kindern, ich meine, natürlich ist es so, dass man Mensch ist. Man, man, man stellt sich vielleicht doch seine eigenen Kinder vor, was wie würde ich vielleicht reagieren? Das ist aber auch ein bisschen wichtig, um zumindest ein kleines bisschen, den hinterbliebenen Eltern zum Beispiel auch ein bisschen nachzuvollziehen. Da ist vielleicht auch mal ein wütendes Wort, was da kommt. Oder vielleicht auch, äh, wo man vielleicht dann überreagiert vielleicht. ja, Dass man das einfach auch sagt, okay, ich kann jetzt verstehen, warum sie jetzt gerade vielleicht so reagieren, wie sie reagieren. Ein bisschen zumindest. ja, Und dass man dann vielleicht danach kurz darüber spricht miteinander und sagt, du Mensch, ähm, das war jetzt für mich schlimm oder, oder wie hast du es jetzt gesehen? Das ist schon wichtig. Aber da muss auch irgendwann wieder gut sein. Da hat der Anton vollkommen nicht.
2: Wie geht man damit um, wenn man vielleicht zu jemandem gerufen wird, den man selbst kennt? Anton, wie ist es? Was für Gefühle kommen in einem hoch?
1: Ja, das habe ich auch schon erlebt. Und klar, man, man ist irgendwie, in, wenn, man, wenn man vor Ort ist, ist man ein bisschen traurig, na, wenn man den Verstorbenen sieht, den man noch gut gekannt hat. Aber trotzdem müssen wir, ja, wir sollen zwar nicht. Komplett abschalten. Wir sind zwar für die Angehörigen da, aber wir dürfen nicht mittrauern oder können nicht mittrauern, weil sonst können wir unseren Job nicht ausüben.
2: Das heißt also, ihr müsst quasi der ähm, Fels in der Brandung sein, um den Trauernden einfach einen Halt zu bieten.
1: Genau, weil wenn du dir überlegst, wenn wir vor Ort sind, also in einem Haus und sind genau so traurig wie die Angehörigen, ja, das können wir einfach nicht machen. Und die Angehörigen brauchen auch jemanden, auf den sie sich verlassen können und, und, und.
2: Jetzt mal eine Frage, so, wie geht ihr selbst mit dem Tod um, Andreas?
1: Ja, man denkt schon
0: darüber nach, was ist, wenn ich jetzt das Spielzeug gehen muss, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wenn man das ständig macht und ständig darüber nachdenkt, dann wird man verrückt werden. Ich finde persönlich wichtig, man sollte sich einmal vernünftig hinsetzen miteinander, also auch im Kreis der Familie und einmal darüber sprechen, was man vielleicht für sich selber auch vorstellt sich, wenn man dann mal gehen muss. Aber dann muss es auch irgendwann gut sein. Das ist wichtig.
2: Lebt euer Leben denn wirklich dann auch anders? Lebt man das Leben intensiver?
0: Ich selber vielleicht nicht unbedingt. Also ich kann wie gesagt, von mir selber sprechen. Ich lebe eigentlich genauso weiter wie davor. Man denkt halt nur an manche Situationen ein bisschen anders. Man sagt zum Beispiel, brauche ich das jetzt wirklich, diese hundertprozentige, diese Perfektion? Oder sage ich, ich bin zufrieden, ich kann es doch lassen. Also ich muss doch jetzt nicht mehr erreichen, als wie jetzt unbedingt notwendig ist. Ähm, wenn ich damit zufrieden bin, was ich erreicht habe. Und ähm, das, was ich damit eigentlich sagen will, ist einfach nur, man versteift sie nicht so. Man verkopft sie vielleicht auch nicht so ins Leben. Ja, man lebt einfach. Man sagt, es ist gut, wie es ist. Wenn ich glücklich bin, ist es in Ordnung.
2: Kann man das so wirklich machen, dass man sich nicht versteift, nicht so perfektionistisch ist oder sich vielleicht nicht über bestimmte Sachen ärgert, Anton?
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso wie der Andreas und Seitdem ich den Job mache, unternehme ich auch nicht mehr wie davor. Klar, man denkt ein bisschen anders darüber, über dein Leben, dass das echt von heute auf morgen auch ändern kann, auch in unserem Alter. Aber trotzdem, ja, man lebt einfach. Ich gehe nicht jetzt doppelt so viel weg wie davor. Oder, ja.
2: Was passiert eigentlich, wenn du jetzt in der Kneipe gehst? Du kennst die Leute nicht, bist mit einem Freund vielleicht unterwegs und jeder erzählt so ein bisschen was über seinen Beruf. Erzählst du dann auch was?
1: Ja, natürlich, wenn die Leute es fragen, was ich so beruflich mache, klar, wieso nicht, aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass es das auch viele interessiert, na, dass die Leute einen Schritt noch auf dich zugehen und nochmal ausfragen, wie das ist. Hattest du eine
2: Frage, die man vielleicht gar nicht so stellen darf, soll, aber ich stelle sie einfach. Gab es da schon mal Probleme, so eine Partnerschaft zu finden, weil die Frau gesagt hat, boah, nee? Also bloß kein Bestatter?
1: Nee, das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Nee, wirklich nicht. Nein, also bis jetzt hat sich keine Frau sich beschwert, dass ich als Bestatter arbeite. Nein.
2: Das heißt, die Sicht auf das Leben ist eigentlich geblieben, locker, lebenswert und auf jeden Fall nicht depressiv.
0: Das stimmt, das ist richtig. Weil ich glaube, wenn man sich zu viel Kopf macht über das Leben und wie es laufen muss und wie es laufen soll, ähm, ja, wir können nichts mitnehmen. Ja, und wir wissen nie, wann wir irgendwann nochmal gehen müssen. Und ich denke, wenn man einfach locker mit seinem Leben umgeht und das Leben so weit lebenswert gestaltet, dass es einfach passt, gell, dann habe ich mehr vom Leben, als wenn ich mich vielleicht verkopfe und sage, ich muss noch so viel erreichen.
2: Habt ihr Bestattungen? Ich meine, wir leben in einem äh, Land oder auch hier bei uns im Umkreis sind sehr viele Menschen, die auch andere Religionszugehörigkeiten haben. Wie ist es da, wenn ihr zum Beispiel in einem Haushalt kommt, wo jetzt nicht äh, christlich geprägt ist?
0: Also als erstes möchte ich sagen, der Bestatter darf nicht werten. das ist das Allerwichtigste. Wir müssten eigentlich komplett neutral sein, weil ich kenne den Menschen nicht, der da verstorben ist. Und ich finde es auch wichtig, dass man die Leute, die da vor Ort sind, also die Hinterbliebenen, auch mit einbindet. Ja, und dass man sie auch mit einbinden lässt in Ritus, zum Beispiel muslimische Bestattung. Da übergeben wir eigentlich mehr oder weniger alles an denen ihre Vorbeter oder wie auch immer. Das heißt, wir helfen denen quasi nur, wir arbeiten eigentlich mehr zu. Und das ist eigentlich auch wichtig, dass man Leute einfach ein bisschen auch in ihren Glauben, in ihren Kulturkreis auch akzeptiert und sagt, ist in Ordnung, es ist dein Glauben, es ist dein Kulturkreis und wir arbeiten euch einfach nur zu.
2: Du hast jetzt erzählt, du hast zwei Kinder, du hast einen Sohn, der ist zehn Jahre alt. Wie geht er mit deinem Beruf um? Hast du ihm ein bisschen was erzählt oder hat er dich danach gefragt?
0: Da muss ich gleich dazu sagen, Kinder gehen viel gelassener mit Tod und, und Sterben um, als wir uns Erwachsene das vielleicht mal vorstellen. Was mir zum Beispiel auch in der Schule zum Beispiel beigebracht haben, war, dass man mit Kindern ehrlich sein muss. Also man muss mit Kindern wirklich ehrlich sprechen. Man muss sagen zum Beispiel, was mit uns passiert nach dem Versterben, das wissen wir einfach nicht. Also wir glauben zwar, dass es so und so weitergeht, aber wir wissen es einfach nicht. Und ich habe ihn, ja klar, ich habe ihn schon mal mitgenommen in die Arbeit. Ich habe ihn halt jetzt um Gottes Willen keine Verstorbenen gezeigt, aber aber einfach mal Särge gezeigt, erste Frage war, wo sind die Kindersärge? Na klar, weil er kann mit dem Erwachsenen-Sarge nichts anfangen. Er möchte Kindersärge sehen, weil er, er ist ja auch ein Kind. Und ähm, als er sie gesehen hat, sagt er, ach ja, gut, so schauen sie aus, passt, habe ich gesehen, gehen wir weiter. Also sehr gelassen eigentlich und entspannt.
2: Du hast ja diesen Beruf bewusst gewählt, so wie du sagtest, und mittlerweile ist es auch ein Ausbildungsberuf. Wie lange dauert diese Ausbildung?
0: Also seit 2007 gibt es den Bestatter eben als Lehrberuf offiziell anerkannt in Deutschland und er dauert im Normalfall drei Jahre, wenn ich jetzt zum Beispiel komplett von vorne lernen möchte, wenn ich zum Beispiel umschule, was sehr viele machen, ich glaube 50 Prozent ungefähr, dann kann ich auch in zwei Jahren den Beruf ich gesagt, abdecken.
2: Ich habe jetzt noch nie eine Bestatterin gesehen, immer nur Bestatter, immer nur Männer, die Särge tragen, die auf dem Friedhof arbeiten und, und so weiter. Anton, gibt es denn Bestatterinnen?
1: Ja, es gibt schon. Es, es gibt auch viele, aber halt in Großstädten, wo, wo die Damen halt praktisch die Abholungen aus dem Krankenhaus machen, aus dem Altenheim. Weil eine Hausabholung, wenn du zum dritten, vierten Stock bist und musst einen Verstorbenen runtertragen und der wiegt halt etwas, da tun sich die Frauen natürlich schwer. Oder vom Friedhof beim Gräber Öffnen, Gräber schließen, da kann natürlich die Frau nicht mithalten. Ne? Also körperlich hier.
2: Ja. Jetzt sagtest du dritter, vierter Stockwerk. Das heißt, es ist auch eine sehr körperlich anstrengende Arbeit.
1: Ja, das immer wieder mal, ja. Vor allem, wenn du auch einen Sarg irgendwo, wenn die wenn die Angehörigen möchten, dass der Verstorbene mit dem Sarg geholt wird. Und du musst halt mit dem Sarg dann den Verstorbenen raustragen. Das, das wiegt schon was, ja.
2: Was ist für dich ganz wichtig bei einer Beerdigung? Worauf legst du ganz viel Wert?
1: Ja, eigentlich, dass die Leute oder die Angehörigen am Schluss mit der Arbeit zufrieden sind. Das liegt, also das ist mir sehr wichtig. Mir eben auch. Und halt eben der pietätvolle Umgang.
0: Auch mit dem Angehörigen, mit dem Verstorbenen, einfach das drumherum, dass es einfach passt. Da darf nichts schieflaufen. Ich sage immer, eine Bestattung ist wie eine Hochzeit. Die, wenn schief läuft, die wirst du Lebtag lang nicht mehr vergessen. Gibt es denn Menschen, die dann kommen und sagen, hey,
2: ähm, das war mir jetzt ganz, ganz wichtig oder gibt es Menschen, die sagen, äh, ich möchte, dass der Verstorbene vielleicht so gekleidet wird oder sie möchten vielleicht einen rosa Sarg oder einen geblümten Sarg. Gibt es denn so etwas?
1: Natürlich, es gibt auch Leute, die bemalen die Särge, malen irgendwelche Bilder drauf oder wie auch immer. Es gibt zwar
0: Richtlinien, wie der Sarg beschaffen sein muss, aber es gibt keine Richtlinien, wie der Sarg zum Beispiel beschriftet oder bemalt oder wie er farbig sein muss. Das ist ja die Individualität von jedem Einzelnen. Wie gesagt, es soll ja auch das widerspiegeln. Ja, wenn zum Beispiel jetzt, also nur als Beispiel, eine sehr junge Mutter war, die da verstorben ist äh, und die vielleicht einen rosafarbenen Sarg haben möchte, da kann man es auch irgendwo nachvollziehen. Dann ist es so, klare Frage.
2: Habt ihr das schon mal erlebt?
1: Ja, das haben wir oft gehabt, auch jetzt vor kurzem, dass die Kinder zum Beispiel mit bestimmte Sachen in den Sarg reinlegen oder auf den Sarg so ein paar Bilder hingeklebt haben. Ja, das haben wir oft.
2: Geht es ähm, euch dann nahe oder so, wie ihr vorhin gesagt habt, nee, da müsst ihr jetzt schon äh, tough bleiben? Ich meine, es ist dann doch ein bisschen... Was anderes.
0: Ich meine, wir sind ja Menschen und ich sage mal, wir sind ja nicht der Stein, das dürfen wir auch nicht sein. Ähm, natürlich berührt sich manche Situationen, gar keine Frage, und man verkneift sie vielleicht auch mit einer Träne, bestimmt. Ja. Aber ich muss trotzdem stark bleiben, eben auch für die Angehörigen, wie gesagt, weil die brauchen jemanden, an den sie sich theoretisch anlehnen können.
2: Viele sagen Bestatter oder manche tun den Bestatter mit dem Totengräber gleichstellen. Anton, stimmt das? Es ist ja, glaube ich, was anderes.
1: Ja, der Begriff Totengräber kommt ja von früher. Ne? Also, und eigentlich Totengräber ist ja der Mann, wo die Gräber auf und zu macht. Aber das, ich, ich sehe mich eigentlich als Bestatter und nicht als ein Totengräber.
2: Du sagtest also, wir sind nicht so wie der von Lucky Luke.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist dieser
0: äh, klassische Bestatter, wie man sich vielleicht irgendwo vorstellt, so ein älterer, grießgrämiger Mann, hager, ne, düster. Aber der Bestatter ist nicht hager, düster oder grießgrämig, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass äh, Bestatter eine gewisse, Innere Lebensfreude braucht, um das überhaupt verarbeiten
1: zu können, was da passiert. Ja. Ich bin lebenlang lebensfreudig. Ja, ich freue mich jeden Tag über mein Leben, ehrlich gesagt. Ja.
2: Du hattest jetzt ganz am Anfang erwähnt, Andreas, dass äh, manche sich einen Bestatter als älteren Herren vorstellen, die diesen Beruf ausüben. Wem würdest du anraten oder sagen, du, den Beruf könntest du machen? Wie alt müsste er sein?
0: Es gibt offiziell keine Altersgrenze. Also rein theoretisch, wenn man sagt, es ist ein Lehrberuf, könnte ich heute mit 15 Jahren das lernen. Es stimmt schon, dass man eine gewisse Lebenserfahrung braucht oder eine gewisse Grundeinstellung zum Leben braucht, um das auch vernünftig machen zu können. Aber es gibt offiziell keine Altersgrenze. Also derjenige, der sich dazu berufen fühlt, soll es auf jeden Fall machen. ja, Und wir probieren zumindest.
2: Ist der Tod in deinen Augen dunkel?
0: Nein, überhaupt nicht. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal vorstellt, ein kleines Kind verstirbt zum Beispiel. Jetzt stellen wir uns diesen typischen Sensimann vor, den wir als Tod sehen. Ein Kind wird nie mitgehen mit ihm, sage ich mal. Oder es wäre was Schlimmes. Ich sehe es eher anders. Ich sehe eher, dass der Tod einfach der Übergang ist zu einer anderen Welt, zu einer anderen Lebensweise oder wie auch immer. Und der Tod muss um Gottes Willen nicht dunkel sein. Also das ist nur das, was wir uns Erwachsene vielleicht darunter vorstellen, weil es so endgültig ist. Aber fragen mal ein Kind. Ein Kind sagt vielleicht, das ist ein Engel, der mich abholt. Ja, und der Engel ist nicht dunkel, der Engel ist hell. Das ist was Schönes, was, was, wo ich vertrauen kann. Das ist eine Person, die mich vielleicht mitnimmt. Das kann auch die Mutter sein, die vielleicht vorgangen ist, die sagt, du, jetzt ist soweit, ich hole dich jetzt ab. Ich meine, der Tod ist das, was wir uns vorstellen. Und das ist alles andere als dunkel.
1: Ja, ich, genau, so sehe ich es auch und, und vor allem, es gibt ja viele Kulturen auf der Welt, wo, wo den Tod auch ein bisschen anders da sehen. Wie, wenn ich überlege, so die Buddhisten, da fängt das Leben erst nach dem Tod an. Ne? Also ob das ein Tod schwarz ist, nee, würde ich nicht sagen. Nee.
2: Das heißt, aber bei uns gab es, glaube ich, noch keine Beerdigung, die jetzt mit wie eine Feier gewesen ist, wo man vielleicht nicht so dunkel angezogen war, sondern ganz normal oder habt ihr das schon mal hier bei uns
0: erlebt? Ich denke, es ist ein Problem, dass wir einfach das so wollen. Also jetzt stellen wir uns mal vor, der Bestatter hätte bunte Klamotten an. Ja, das wäre ja Wahnsinn, das würde ja utopisch sein. Wenn man aber zum Beispiel jetzt, wieder Anton gerade sagt, im Buddhismus schauen, da ist der Bestatter weiß gekleidet, weil man es als Reinheit sieht, als etwas Sauberes sieht. Es ist das, was die Menschen und die Kultur aus der ganzen Sache macht. Deswegen ist der Bestatter zum Beispiel auch bei uns sehr verrufen oder nicht gern gesehen. Klar, das ist ein Mensch, den man nicht von hinten sieht und am besten gar nicht. Aber ich denke, wenn man zum Beispiel das Wünschen wird, sieht, kann man die Beerdigungsfeier ganz schön gestalten, auch würdevoll und, und offen gestalten. Ja?
2: Jetzt hattest du gerade etwas ganz Besonderes gesagt, dass der Bestatter gerne von hinten oder gar nicht gesehen wird, wird die Wertigkeit dieses Berufs unterschätzt?
0: Ja, definitiv. Viele, wie gesagt, sehen ja den Totengräber, der Mann der oder die Frau, die wo Gräber auf und zu macht und, und den Verstorbenen eben beisetzt. Aber dass man einfach dann hinter die Kulissen schaut und sagt, Mensch, was macht der eigentlich noch alles? Ich meine, wir machen Sterbebilder, wir machen Vorsorge vielleicht auch zu Lebzeiten. Man macht die ganze Ausrichtung der Bestattungsfeier. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich sage immer liebevoll, wir sind sowas wie Eventmanager mit traurigem Hintergrund.
2: Ja, das ist sehr gut gesagt. Ich danke euch beiden, dass ihr hier gewesen seid. Ich wünsche euch viel Kraft auf euren weiteren Weg und dass ihr so bleibt, wie ihr seid. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke, danke, Sabine. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.